0: あの名作その時代ページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しております今宵は時代小説家滝口康彦へオンラインします生涯のほとんどを佐賀県で過ごした滝口は九州三人衆西国三人衆とも呼ばれ直木賞に6回ノミネートされましたが惜しくも受賞はならず2004年に亡くなりました旧藩時代の九州を舞台にした「もののふの道」指導小説を数多く発表しています命を懸けて忠誠を誓っても最後には組織の犠牲になってしまう。そんな武士たちの悲哀を描いた異文老人記前半をお聞きください。滝口康彦作異文老人記寛永年間とある秋の昼下がりのことである。いい家紋の神直隆の屋敷の玄関先に、ぬとっっったて穴をう人があ辺りを威圧する堂々たる屋敷構えを目の前にしても別段ひるんだ様子もないその男は年の頃かれこれ五十五六であろうか立見したところいかにもおはうちからしたというにふさわしいみすぼらしいなりだがどことなく一癖ありげな精巧な風貌の持ち主である。肩幅の広い,いかつい体つきでがっしりした骨組みの太さが赤じみた着物の上からも容易に想像されいずれは人角の武士の慣れの果てに違いなかった若い取次の侍が「何をあっって参ったのだ警部のだ部色をあらわにして高飛車に尋ねるのへその浪人は静かに言った」。ご迷惑ながら後藤家の玄関先をしばらく拝借させていただきたい。男は、元芸州広島の大衆、福島左衛門大雄正則の家臣、つくも半士郎と名乗った。主下の没落後、藩邸を出て裏棚に移り住み、細々と暮らしを立てる傍ら、つてを求めて再度のしゅりを望んだが、思うに任せなかったもはやこれ以上の辛抱はなりかねるこのままむなしく生き恥をさらすより武士らしくいっそいよく腹かすさばいて果てようと思う故、晴れの死に場所に後藤家の玄関先を貸してはいただけまいかそんな意味のことをかいつまんで述べた若侍から異彩を聞くと老職の斉藤陰はにやりと笑った何か妙に底意地の悪い笑い方だった「よしこれへ通せそやつの面の皮ひんむいてくれよ」若侍の案内で「つくも半四郎」と名乗る浪人がまもなく姿を現した悪びれた様もなくぴたりと座につくのを待って斉藤景悠は穏やかに言った「座してむなしく休止の日を待つよりもむしろ潔く自決して武士らしい最後を遂げたいそう申されるのだな」直前に見せた冷酷な表情は拭ったように消えていた半四郎は無言でうなずいたひどく落ち着いた物静かなその態度がずらにくいくいいであった。近頃珍しい見上げた御神って、ただただ感服のほかはない。老介な影湯はそう言いながら腹の中では別なことを考えていた。ふん、いい気になりよって今に吠え面をかくまいぞ。影湯は、真面目腐った表情を少しも崩さず心持ち身を乗り出して以前は福島殿のご家中とやら承ったがならばそこもとは知事は求めと申す男をご存知かな知事は求めでございますかさよう一向に存じませんが。お存ぜぬやはり元は福島殿の家中と申したがの影湯は急にじろじろとなめ回すような目になって相手を見守ったが九十九半四郎は平然としているその取りすました顔面から今にもすっと血の毛が引いてしまうのだと内心で舌なめずりしながら影湯は。半年ほど前のことじゃ知事は求めと名乗る浪人が当家を訪ねて参ったのはそれも底もと同じ要件でな晴れの死に場所として当家の玄関先を貸してもらいたいという上目遣いにまたしてもじろりと相手の顔色をうかがったそれでもなお四郎は眉一つ動かさん「お話妄想かなその時のいきさつ」「承りましょう」「芸州広島の福島家の浪人で千々求めと称する年の頃二十七八の男が井伊家の玄関先へやってきたのは早春のある日のことだった。陰気な影を背負い込んだようなその男は玄関先に立つとちょうど今しがたのつくも半四郎と同じ工場を述べたのである「巷には今関ヶ原以来の浪人が充満していた」「以前は名ある浪人と見れば諸侯は争ってこれを召し抱えたものだが平馬抗争の時世が過ぎるともはや無用である浪人は士官の道を断たれてしまった勝てて加えて諸侯の改易が続いた主家の廃絶によっていやおうなく路頭に投げ出されたおびただしい浪人の群れは士官の望みを抱いてその大部分が江戸へ集まっているのであるそれらの浪人たちの間に諸大名の屋敷へ押しかけて腹を切るからどうか玄関先を貸してくれと切り出すことが最近急に流行り始めていた事の起こりはこうであったある時猿大名の屋敷を訪れた一人の浪人が「生計立ちがたくこの上は潔く自決したい願わくは武士の情けにこの玄関先をお貸しいただけまいかとあふれるばかりの心情を表にして申し述べたのである態度も見るからに堂々としており弁舌もすこぶる爽やかであった見事なる神帝。近頃危篤の振る舞いと深く胸を打たれたその大名は直ちに死を思いとどまらせるとともにをそのうわさはたちまち江戸中に広まって我も我もとそのまねをする者が続出して狂言切腹がはやり風のように浪人たちの間を風靡していくのであったほとほとこれに手を焼いたのは諸侯の方である見え透いた嘘と知りつつ何がしかの金子を与えるのもバカなことだがと言って実際に玄関先で腹を切らせるわけにもいかなかった知事は元めと称する浪人が井伊家の玄関先に姿を見せたのはこんな自分であった元めは極めて低調な扱いを受けてすぐに青畳の香りも新しい立派な一室に生じ入れられた。間もなく一服の茶が運ばれたが、その後誰もやってこない。ずいぶん久しい間待たせられた後、湯殿に案内された。小ざっぱりとなって湯から上がると、湯殿の外には真新しい衣服が用意してあった。日頃赤じみたものをまといなれた肌に心地よい柔らかさが伝わってくる求めの顔は自然に明るくなり戦国若侍にささやかれた言葉を反すうしていた殿がお目通りを許されるとのよしにございます若侍はそう言ったのだ殿とは夜叉家紋と称される当主直隆のことである目通りを許されるというのであれば悪いことではないと見てよかった」と。とそこへ澤孝彦六郎という潔白のよい中年の武士が顔を出したそして丁寧な口調で「お召し替えの用意ができております」と意外なことを言う。たたった今新しい衣服に着替えたばかりであるいぶかしいことを言う求めが心中で小首をかしげるのには気もつかぬらしくその武士はどうぞこちらへ陰陰な態度で最初の部屋へ導いていった当家にかけておいた自分の大将がどこかへ持ち去られているのにと心づいた時一方の襖が開いて故障が入ってきたうやうやしくその両手に抱えられたものにちらと目が触れた千々岩求めは一瞬雷にでも撃たれたように愕然となった故障によって運ばれたのは紛れもなく垂直無紋の上下であったさっと青ざめた求めの顔にじろりと冷たい一別を与えて澤高彦九郎は言った「いかがなされた」やわらかなものの言いようだがその裏には明らかに棘があった口元に残酷なほほ笑みさえ浮かんでいる「はかられた」と思いながらもおお目通りを許されるよしであったがかろうじてそう尋ねると「さようなはずはない」とにべもない答えであるそして急にご長を変え手のひらを返すような態度で澤高彦九郎は頭からズバリと浴びせた「さあお召し替えを願おうすでに用意万端整うておるお望み通り」切腹なさるがよかろう「話の半ばには落ち着きをなくし今にも唇の色を失ってしまうものと」と斎藤景湯は独り気めに内心ほくそえんでいたのだが良きに反して九十九半四郎は一向驚いた様子も見せなかったいや終始にこやかな微笑みさえたたえていたのである。いかがだな今の話は相手の得体のつかめぬ腹の内を読み取ろうとでもするように影ゆは上目遣いにじろりと見据えたが半四郎はなかなか面白い話でござったさすがは赤備えの名をうたわれる武勇のご家風と申すものシャーシャーとして言う「こいつねいささか食えぬやつ」。してそこもとはいかがなさるおつもりじゃ。とはこれのことでござろうか。半四郎は手まねで切腹の型を示してみせる。うん。ははは5年には及びません。初めからそのつもりで参ったことゆえこともなげな笑い方だった九十九半四郎が帝前にしつらえられた切腹の座についたのはそれからほぼ半時ちのことである切腹の場には主なるい伊家の家臣たちが詰めていたそれに目も留めぬふうに半四郎はゆっくりと斎藤影湯を見上げ「本日はまことにもって丁重なるお取り計らいただただ片付けなくお礼の申しようとてもございません」なおこの上の願いにはと言って一つの条件を切り出しただ高被告郎殿にご解釈をお頼みしたく「彦九郎にそれはまた何故かの?」「いいどの家中にてもことに武勇に聞こえた書き方と承るがゆえにございます」「ふん」と影湯は思案した澤高彦九郎はこのところ初郎と称して出資していない。その胸を告げると九十九半四郎は次に松崎隼人の将の,の名を挙げたがこれも病中であったさらばと半四郎は川辺馬之助の名を最後に言ったここに至って斎藤景湯の顔がつと曇ったその川辺馬之助も実は病気引きこもり中なのである高彦九郎松崎隼人の将とともに家中でもそうそうたる不変者たることも同様であったしかも今初めて気が付いたことだが三名が三名とも知々は求めと称する浪人に社謝務に腹を切らせた時の首謀者なのであった何かある斎藤景湯はようやく相手の胸中に容易ならぬたくらみが宿されていることを思い知った「お三方ともご病気とは」「いかにも下せぬと半四郎は不審の面持ちを表した」「有無を言わさずぶった切るか」「その陰湯の腹の内を見透かしでもしたように半四郎はとっさに気仙を制した」言葉も対等に改まって、お待ちあれ、お手出しは今しばらくご無用に願いたい。申し上げたき義がござる。それを一通りお聞き願えれば、手前は必ず切腹いたす。いや、酔ってたかって、なますに刻まれようともいなやは申さん。ずばりと言った。寸徹も帯びぬ相手にこう出られてはまさか手出しもなりかねた申してみされば半四郎はじりりと前に出た知事は求めはいかにも手前が存じ寄りのものでござった老年ながらただならぬ気迫に満ちあふれそのものと見える九十九半四郎の面上にこの時初めてスーッと悲哀の影が宿された求めの父の千々岩陣内と九十九半四郎はかねて無二の中だったその陣内の臨終の場に駆けつけた半四郎は当時まだ原服したたたばかりででああっためのの工事を託されたのである。福島家が改役されたのはみだりに広島城の不審を行ったのが抗議の疑惑を招いたためであったがそれは表面の理由に過ぎぬ福島家はこれという都がなくしても当然改役されるべき運命にあった。大阪の陣が終わると近い波静かな太平無事の世となったが豊臣家御子の諸大名の中でも慶州広島において四十九万八千余国を領する福島家は肥後の加藤家と並んで幕府にとっては目の上の小ぶとも言うべき存在であった。もともと広島城の不審は福島正則自身が直接幕府の献身本田光介之助正純を介して願い出た後になされたのだがそれが取り返しのつかぬ禍根を招いた思うつぼにはまったのである落ち度を見いだしてとがめるのではないあらかじめ取り潰すことを決めておいてしかる後にむ言わさぬ罪状を作り上げるこれが幕府の常等手段であったかくして主君正則は信州川中島の廃所に移され罪なくして衣食の道を断たれた家臣たちは思い思いに離散の運命をたどったのである知事は求めの父陣内が失意のうちに死んだのはそれから間もなくのことであった半四郎求めがことはくれぐれもお主に頼んだぞ今わの際に言いおいた陣内の言葉が昨日のことのように半四郎の胸によみがえってくる<笑>さっき斉藤影湯が独と特くと,くとした口調で語るのを気にも留めず聞き流すふうに微笑さえ浮かべていたが老いたつくも半四郎の胸中にはすさまじい暴風が吹き荒れていた悲しみ怒り憎しみありとあらゆる劇場が地軸を揺るがすような怒涛となって真っ向から襲いかかった。彼の胸中には煮えくり返るばかりの憤怒と憎悪が傷ついた獣のようにのたうち回っていたのである斎藤景雄の話を待つまでもなく半四郎は千々は求めの無残な最後の様を知りすぎるほど知っていた殴り殺しに等しい求めの最後だ図られたと知って顔面蒼白になった求めが作法通り白砂をまき畳二枚を敷いた切腹の座に就いた時周囲には井伊家の侍たちが大勢集まって一斉に好奇の目を見張っていた「千々岩元目殿とやら」朝上もにぎを正して斎藤景悠が「おもむろに声をかけた老老貧苦のうちに座して九死の日を待つよりも潔く腹かっさばいて破てんとは近頃まことに危篤のお志いや武士は誰しもくこそありたいもの赤備えの武勇を誇る当家にもそこもとほどの覚悟あるものはまれであろう。大勢の侍どもも、まことの武士のあっぱれなる死にざまを拝見せんものとご覧のとおり集まっておる。いざ、お心静かに。はじめからはかっていたことである。目に余る最近の浪人どもの所業を伝え聞いた井伊家では手ぐすね引いて待ちうけていたのであった赤備えの井伊家を知らんのかスローニン目に物見せてくれるわ千々は求めは飛んで火にいる夏の虫であった赤備えとは甲冑旗指物蔵あぶみ無知その他一切のものを主一色に塗りつぶしてしまうそのシンクの色が三千と輝いてイイの軍勢が疾風を巻いて行動を起こす様は紅蓮の炎が襲いかかるにも似て創刊の一期に尽きたイイの赤備え知らぬものはなかった知事は求めの額には玉のような油汗がにじんでいるそれを露骨な嘲笑の目が包んでいるいかがなされたなにんまりという斎藤景湯の顔をひたと見つめてお願い捕まつる求めは必死に言った今しばらくご猶予されたい今より一両日のご猶予が願いたい。た逃げも隠れもいたさぬ必ずこれへ戻ってまいる今更よまいごとは申さぬものじゃつかつかと歩み寄ったのはだ高彦九郎であったお願い捕まつる見上げる顔へカッと唾が飛んだ恥を知れじいは求めは、さすがに憤怒に顔をゆがめキリキリと唇をかんだそこへ顎をしゃくった影湯の指図で三方が運ばれてきた三方に乗せられたのは担当ではなく元自身の脇差しであったご自分の差し添えをお持ちいなさるよう身どもがはかろうた。見事なる脇差しをお持ちじゃな図に乗った彦九郎のあざけりに求めはさながら悪鬼のような行相となった脇差しは竹光だったのである存分に引き回されい解釈人が声をかけた竹光で引き回せるわけはない。しかし千々岩求めは無言で三方の上に手を伸ばしたさすがに周囲の者が息をのむ」と求めはぐいっと腹をくつろげて思うさまに竹光を突き立てた解釈の際は三方の刀に手がかかるや否やに首を打ち落とすのが普通である。だが解釈人は白人を手にしたまましばらくは求めの背後に突っ立っているばかりであった。綺れいぐいと右へ引き回すのじゃ周囲からどっと起こる長場の渦の中で求めが舌をかみちぎった時初めて解釈人の白人がひらめいたのである。この話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会滝口康彦作異文老人記朗読は斉藤優織でしたまた次回名作でお耳にかかりましょう。